0: Vámonos a la mesa de análisis en este cierre de semana, saludo a Jorge Luis Telles, Jorge Luis buenos días Buenos
1: días Pablo César, buenos días Altagracia, buenos días Francisco Chiquete, buenos días
0: para todos Gracias Jorge Luis Chiquete, te saludo con gusto, buenos días
2: Buenos días Pablo César, muy buenos días Altagracia, Jorge Luis y a todas las personas que hacen el favor de acompañarnos
0: Gracias Chiquete, Altagracia, muy buenos días
3: Buenos días Pablo César, Francisco, Jorge Luis buenos días a toda nuestra amable audiencia
0: Gracias Altagracia, pues vamos a uno de los temas pues un recuento ¿no? de lo que ha venido ocurriendo esta semana en Sinaloa eh, con las manifestaciones de los productores de maíz y de trigo que iniciaron con la toma de Topolobampo ya hace algunos días, prácticamente al arranque de la semana, se ha extendido a Guamúchil y ayer también eh, de manera pues ahí pues violenta, ¿no? terminaron irrumpiendo ¿no? para tomar las instalaciones de Pemex en Culiacán, pese al bloqueo que había puesto la, la autoridad pues terminaron rompiéndonos los productores y en la zona norte Jorge Luis pues se eh, percibió ayer en un ambiente muy tenso la, la posibilidad de desalojo incluso eh, y es lo que más ha llamado la atención ¿no? que supuestamente estaba dada la orden de parte del gobierno federal para que con la Guardia Nacional fueran desalojados los productores que estaban ahí en el puerto de Topolobampo llegó el Secretario de Seguridad Pública Cristóbal Castañeda Camarillo hasta donde estaban los manifestantes y le dijo que estaba dada la orden, pero que el gobernador se atravesó y que el gobernador finalmente pudo frenar ese operativo de desalojo, que había pues hecho la advertencia a las instancias federales de que el gobierno del estado y las municipales no iban a respaldar esto, y, y llamó mucho la atención, digo, porque si bien el gobernador ha mostrado solidaridad, eh, ha estado ahí sentado a la mesa de negociación con los productores, pues si venía una orden de desalojo, ¿la, ¿la pudo haber frenado el gobernador Jorge Luis?
1: Pues seguramente sí, ¿no? Si había esa orden de desalojo de parte del gobierno federal, seguramente vino la intervención del gobernador o fue un operativo ya adecuadamente planeado para que, pues para que echarle ahí un punto bueno al gobernador Rubén Rocha en estos días en los que pues... En, no ha estado nada tranquilo con la toma de las estaciones de Pemex ayer aquí en, aquí en Culiacán ya desde 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 la mañana se advertían algunas filas de, de no pocas veces vista de, de automóviles frente a las estaciones despachadas de gasolina la situación fue creciendo en el curso del día más cuando las redes sociales comenzaron a plantear la posibilidad de un desabasto de, de gasolina y que por lo tanto pues eh, habría problemas para la, el dinamismo y la actividad aquí en, aquí en Culiacán. Por la tarde la situación que ve por la noche las colas ya eran, bueno, todo así de kilométricas, ¿verdad? Pues era una exageración, pero sí, sí de varias, de varias cuadras al, alrededor de, la, de las estaciones de despachador de gasolina. Y bueno, hay gente que dice que, que no puede ser así, que el problema afectaría únicamente a las estaciones, eh, surtidoras de PEMERS, que ya son muy poquitas las que quedan pero en realidad de la demanda de gasolina yo no estoy hablando de desabasto por ahí alguien que estuvo cuestionando que, que, que lo de desabasto era una maniobra de derroche que la prensa que está a su favor lo estaba secundando no está hablando de desabasto sino de un exceso de demanda porque ante la posibilidad de un desabasto quizás la situación está en que ciertamente yo creo que aquí en Culiacán no es ni el 40% de la gaso las gasolineras que son de Pemex, debe ser mucho menos porque ya casi todas son de, de las marcas a, americanas, pero sí qué pasa si, si si se senta la demanda en las, gaso las gasolineras que no son de Pemex, pues obviamente va a haber una sobredemanda y va a haber problemas para el abasto, esto hasta ahorita al parecer no ha pasado todavía, pero ya con la con la toma de, de la planta de Pemex aquí en Culiacán, la de Guamuchi, la de los Mochis, aunque no exista el desabasto, aunque no se dé porque son otras marcas las que están surtiendo, la gente está perdiendo una situación así está, está so, so, sobredemandando la, la oferta de gasolina y yo pues mucho me temo que el día de hoy la situación vaya a empeorar ayer fue apenas el primer día, el día de hoy seguramente vamos a volver a volver a ver esta, estas grandes filas, si no salvo autoridad a decir qué es, lo que, qué es realmente lo que está pasando. La situación yo creo que de aquí a lunes no va a cambiar, yo creo que se va a esperar a que se concrete esta reunión tan anunciada entre el secretario de Gobernación, los productores de maíz y trigo y el gobernador Rocha, ...para ver qué solución se toma... Uh -huh. ...definitivamente no creo que se vaya a llegar... A, ...a que ya se establezca... ...lo que piden los productores... ...pero sí cuando menos una, una... ...una medida... ...una medida puente, por decirte algo así... ...para que los productores... ...desalojen las instalaciones de Pemex... ...bajo alguna promesa, algún ofrecimiento... ...pues qué sé yo, qué podría decirte... ...de, de, de cuál podría ser la solución... ...pero lo que tendrá que darse... ...tendrá que darse necesariamente... El, 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 si hoy no hay desabasto, como dicen los, los, los medios críticos al gobierno, y que todo es una maniobra que está por rocha, bueno, pues la realidad es que si sí lo va a haber. Si no se permite el abasto, aunque sea de, 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 de premios a las gasolineras, pues la sobredemanda va, va, va a superar la, la, la oferta y se va a provocar, se va a provocar una situación complicada, no te quiero decir ni caótica, quizás ni siquiera crítica, pero sí complicada. ¿Por qué? Porque es obvio. Si no tienes el producto, te lo están sobredemandando y, 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 y no tienes manera de reabastecer de, 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 de reabastecerlo, pues entonces sí la solución se va, se va a complicar. Esperemos que el próximo lunes esta reunión, si se da, si se da y si se da en buenos términos, se dé cuando menos una solución transitoria por lo menos a este problema de la toma de las instalaciones de Pemex ahora bien, hay que recordar en efecto como dice el gobernador, son instalaciones federales y estratégicas para la seguridad nacional, o sea que no hay que descartar alguna acción en un momento dado del gobierno federal ¿eh? sí. bajo este concepto instalaciones federales y de importancia para la seguridad nacional.
0: Sí, las, las carpetas se están integrando, ¿no? Seguramente las denuncias también ya están presentadas. Ayer se vieron a los elementos de la Fiscalía General de la República ahí en la zona de, de Topolobampo. Y en cuanto a la operatividad, pues por lo menos acá en el norte, que es donde tiene más tiempo la, la toma, todavía no se ha visto, ¿no? No se ha percibido un desabasto, sí y ya empiezan a acudir eh, en mayor número los automovilistas a cargar combustible a las estaciones de servicio, ¿no? ante lo que pueda ocurrir este fin de semana semana, pero en términos generales todavía se respira una, una normalidad no, en cuanto a la operatividad Chiquete, y en esto de los operativos si ¿sí hubo orden o no hubo orden, entonces le andan jugando al policía bueno y al
2: policía malo a Dan Augusto y al gobernador Rocha Pues esa es la, la apariencia pero por otra parte hasta ahora, hasta este momento yo no había sabido de, de instancias locales que le echaran la viga al presidente de la república uh -huh. Porque eso es lo que está diciendo el Secretario de Seguridad, que el Presidente o su equipo ordenaron golpear a los manifestantes, echarlos, sacarlos, a lo mejor no con un lujo de violencia, pero sí moverlos de donde están. Y hasta ahora yo siempre había visto una actitud muy mesurada, muy cuidadosa de los funcionarios locales, este, protegiendo cualquier decisión polémica de las autoridades federales. Pero mira, yo no entiendo cómo pudiera el gobierno federal ir a echar a los manifestantes, por más problemas que están generando, que eso es indudable. Después de que, ¿quién tomó el camino inicial para tomar pozos petroleros de Pemex? Pues fue un señor llamado Andrés Manuel López Obrador de Tabasco, que ahora, porque son gobiernos gobierno ya no se vale, que es indebido afectar a la sociedad de esa manera... Pues yo creo que el, el problema es el enfoque que se le está dando al asunto está en todo el país discutiéndose el punto, si los agricultores querían hacer visible su problema ya lo hicieron en todo el país se está hablando de esto, sin embargo nadie está hablando o no muchos están hablando de, de la falta de, de, de apoyo a la agricultura se está hablando de la toma de Pemex que es lo que le interesa a la demás gente. Y el gobierno federal, por supuesto, pues está dejando que las cosas cursen ese, ese camino. Yo creo que el, el gobierno federal tendría que estar efectivamente armando un proyecto de respuesta, pero las noticias no son buenas. Se habla de que hubo un arreglo en Baja California y sin embargo no hay un finiquito del problema. En Sonora también se ofreció una solución una, una buena respuesta a los agricultores y fue pura saliva entonces están ellos en la misma condición que los productores sinaloenses yo insisto el, el maíz el trigo son alimentos estratégicos no pueden salirnos este, no le pueden salir a los productores como salía Salinas diciendo pues, que estaba más barato comprarlos en Sudáfrica ...tienen que atender el, el problema social tan serio que han generado... ...y que de aquí en adelante va a ser todavía mayor... ...porque ya no hay instancias como la financiera nacional... ...como la, las, la propia Segalmex... ...que en lugar de servir para, para regular el mercado... ...pues se está sirviendo nada más para contener a unos cuantos... ...y los demás que se rasquen con sus propias uñas... ...yo creo que no han visto la verdadera dimensión del problema... A pesar de que la, alimenta, la, la autonomía alimentaria, la autosuficiencia, es uno de los discursos preferidos del presidente, yo creo que tendrían que replantearse las cosas, porque si bien los agricultores no son una fuerza nacional eh, articulada en cada estado, sí son una fuerza importante que van a generar además otros apoyos de otras fuerzas sociales que están en en, en desacuerdo con muchas medidas y entonces sí, el país se les puede incendiar a pesar de que pues haya muchas simpatías por el gobierno federal, que haya una gran simpatía por el presidente de la república, los bolsillos son la, el, el, la vía más canija para, para mantener un, una, un consenso social. Uh -huh. Altagracia y
0: bueno tú como conocedora de este tema no más eh, adentrada en, en, en lo que pues se necesita y se requiere para, para resolver eh, yo preguntarte si eh, calculabas que iba a crecer el movimiento no que finalmente iban a terminar en Guamuchi, en Culiacán, con las tomas o pensabas que podía llegar a algún algún acuerdo.
3: Bueno, nosotros como productores lo que queremos realmente es que haya un acuerdo mm. independientemente de, de que crezcan o no crezcan los movimientos lo que queremos los agricultores es que se resuelva el problema de la comercialización que este programa que se que se ha, ha publicitado mucho y que nosotros hemos confiado en él pues se eche a andar de, ma de manera inmediata, porque porque eso es lo que traería la certidumbre de poder comercializar la cosecha mira, este tipo de movimientos la verdad que son es, es muy es muy difícil hablar de ellos porque hay mucha gente involucrada, o sea, hay gente que lo apoya, hay gente que está plenamente convencida que es a través de este tipo de, de movimientos como se va a llegar a una solución más inmediata el lunes pasado cuando se, se les ofreció a los manifestantes una reunión con Adán Augusto el día lunes parecía muy lejos la, la, la fecha que se había puesto y, y se empezaron a radicalizar las acciones ahorita estamos a viernes y todavía pues no se ha podido doblegar al Gobierno Federal en este caso como, como ellos lo, lo plantean de esa manera y vemos cómo estamos a tres días de que se cumpla la fecha y si se sigue por este camino pues la verdad no no veo yo que se vaya a solucionar porque esto ha ido este encendiendo más y más puntos ha ido eh, incluso confrontando a los productores entre, entre nosotros mismos y con, con los con la misma sociedad en general hay hay hay, hay parte de la sociedad que está plenamente a favor de este tipo de manifestaciones de, de reconocer el derecho de los productores de manifestarse, y hay otra gente que se ve bastante dañada, que se ve vulnerable, ¿verdad? que se ve incluso enojada del por qué se están tomando estas acciones o sea, estamos como navegando en aguas muy, muy tumultuosas muy revueltas, en donde no se vea ciencia cierta, si lo que se está haciendo ayuda o si lo que se está haciendo perjudica, también lo que he visto en estos últimos días es como prácticamente el movimiento lo lleva los campesinos, o sea, no lo, o los productores de menor hectárea que cuando son ellos los que deberían de estar de alguna manera más tranquilos y, y, y que la verdad, pues somos 27 mil productores y si contamos de uno en uno cuántos son los que se manifiestan y cuántos no se, son los que no se manifiestan, pues estamos viendo que los números pues prácticamente no cuadran. Otra cosa que me llama mucho la atención a mí es cómo está llegando productores de Sonora cuando como si Sonora fuera parte eh, ajena al problema. O sea, eh, creo que si si de verdad todo el campo estuviera en la ruta de las manifestaciones, así como se están llevando a cabo, pues en cada en cada pueblo, en cada ciudad, en cada estado se estuvieran levantando y no estuviéramos que estar importando como si aquí no hubiera problemas. Eso es lo único que yo llamo, ¿qué hay detrás de, de esto realmente? Y también veo una insensibilidad por parte de Segalmé, porque ya estamos a final de la semana y se planteó que esta semana se iba a instalar una oficina de Segalmé, que ya iban a estar saliendo reglas de operación o por lo menos esquemas de cómo íbamos a comercializar y vemos que todavía pues no, no hay nada, no sé si se estén esperando para que esto se de, lleve a cabo cuando tengan la reunión los productores con Adán Augusto y, y entonces hacer como un anuncio espectacular me parece algo que no, no debería estar sucediendo, ¿por qué? porque no estamos para hacer show, ni para hacer este pantallas ni pantomimas de nada, creo que el problema de los productores es muy real, la, la actividad agrícola si bien es cierto, como tal, no impacta en el PIB nacional de alguna manera, pero sí es el motor que genera riqueza en este país. O sea, no puedes entender una industria de, de, de los alimentos si no están los agricultores presentes. No puedes hablar de la industria o de la cadena de la carne, de la leche, del huevo, si no sino tienes en, en cuenta que los productores somos ese escalón primario. No puedes hablar de, una, de un turismo sin, sin ofrecer productos gastronómicos de primera eh, línea como, como son los alimentos que se producen en este país. Me parece que hay muchas cosas que nos están tomando en cuenta y nos estamos yendo por la cuestión mediática, por la cuestión del impacto que pueda tener una acción como la toma de una de una centro de distribución de combustibles. Bien lo dijo Jorge Luis, no todas las gasolineras en este estado ni en este país se están surtiendo de Pemex, o por lo menos así lo vemos porque las etiquetas que se le ponen a estos a estos centros de distribución pues son otras pero hay, hay algo que no se toma en cuenta que muchas veces estos centros de distribución tienen hacer estas etiquetas pero si sí son surtidas por PEMI uh -huh. eso es lo que no no se toman no se toma en cuenta, entonces si sí estamos escalando a una situación que se está saliendo de control y además hoy en la mañana el mismo Baltasar Hernández el Baltasar Valdés estuvo haciendo un llamado eh, de, de, de que existe preocupación en, en, en él y en otros que están Encabezando de que pudieran haberse les ya fincado algunos delitos que les hayan ya instalado alguna carpeta de investigación uh -huh. y sí lo escuché bastante preocupado y, y me llama mucho la atención que de tres días para acá solamente Baltasar, los Baltasares y el grupo que encabeza Gumaro López y, y, y los que están aquí en, en Sinaloa son los que están dando la cara y desde hace tres días no escucho yo que la se esté... Eh, eh, haciendo este eco de esto no escucho las, eh, si acaso una, una asociación o dos asociaciones como es la río Culiacán y la río eh, Fuerte Sur son las que están acompañando a los agricultores en esto pero los están acompañando solos porque tampoco veo al sector particular y no lo he visto conozco yo perfectamente los padrones que tienen las asociaciones y si te hablo de la de Culiacán nada más tendría tres mil productores, casi tres mil productores los que integran este, este padrón y si lo sumo con todas las 11 asociaciones que están eh, afiliadas a la calle, vemos cómo están utilizando solamente a los campesinos, a los a los pequeños a, a los pequeños productores y realmente el sector que ha sido vulnerado, que es el sector particular mayor de 10 hectáreas y no menor de 50, no los veo en la, en la manifestación, se están yendo otra vez calentando a las bases, a los pequeños productores para que hagan este tipo de acciones y diciéndoles que no va a funcionar, quizás no funcione, pero no se vale estarlos utilizando, no, eso eso es lo que yo lo que yo no, no estoy de acuerdo y si sí quisiera hacer un llamado desde aquí al gobierno federal, al gobierno estatal que apuren esas mesas de negociación que se apuren a hacer de verdad los esquemas que nos permitan transitar con con tranquilidad, con seguridad a este esquema que han planteado lo único que tenemos hasta hoy es la que se aper, se, se aperturaron de nuevo las ventanillas para que la gente se pre-registre y se registre y, y, este, y, y que lo dieron de, del día 8 de mayo al día 16 de mayo, estamos hablando que el día martes se vence de nuevo el plazo para las personas que no han sido inscritas en estos programas de maíz y trigo, que por favor se acerquen a los centros de acopio donde donde piensan entregar su cosecha o que, que accedan por medio de la página de Segalmec, o si bien son este, visitados por los servidores de la nación, pues que hagan el, el, el esfuerzo de tener esta información que les están requiriendo para que se inscriban, porque si no están inscritos, menos van a poder acceder. Lo que sí es, es un hecho es que los tiempos del gobierno no son los tiempos de los agricultores, pues mientras bien, tanto bien, sí. la cosecha se sigue levantando, se sigue vendiendo eh, de manera rematada, incluso a eso es entre que rondan entre los seis mil y los mil 6.500 pesos. Claro que hay algunos que han ido a entregar a depósito porque tampoco los centros de acopio tienen información, tampoco hemos tocado el tema de los industriales, esto debería ser también un tema de los productores y de los de los industriales, y estamos esperando que el gobierno haga el trabajo por nosotros nosotros deberíamos de ir a, a buscar a estos industriales si de verdad nos van a comprar o no, y no dejar que los bodegueros, que los acopiadores hagan el trabajo por nosotros, ellos están esperando en, en el, en acá eh, acechándonos, están prácticamente escondidos esperando que caiga el fruto maduro que somos nosotros los productores y nuestra cosecha de maíz. Bueno,
0: sí, la verdad es que ni siquiera en ese esquema no que planteó el gobierno de la compra y sacar del mercado, ni no, siquiera no, en ese no, hay, no, no, ni siquiera han, hay no, pues, claridad, no ah, no está no sobre la mesa, no está bien. trabajado, no están las letras chiquitas todavía y eso trae desesperados Exacto. también a los productores. Jorge Luis y lo de las demandas, pues eso no tiene lucha, ¿no? Van a ir sobre las cabezas de los movimientos. Ayer que llegaba Cristóbal Castañeda Camarillo a Topolobampo, llegaba preguntando por Baltasar directamente okay. ¿Ya? preguntando quién es Baltasar ¿eh? decía, y, lo, ¿Y, y los productores bueno, pues resistiendo ahí en la valla humana decía, todos somos Baltasar, ¿no? que es siempre una postura muy muy común no de defensa eh, de tratar de, de, de evitar dar más elementos pero es innegable es, es, es eh, pues eh, ineludible, Jorge Luis que ante la toma de instalaciones federales y de seguridad nacional, pues van a venir las, las eh, denuncias y va a venir la, la persecución legal contra los dirigentes
1: desde que ese punto que ha tocado Altagraje es muy importante porque si son los pequeños productores los que están sembrando hasta 10 hectáreas, los que están encabezando esa movilización pues supone que el problema de ellos ya está resuelto entonces ¿por qué están allí solidaridad con los grandes productores yo no creo que los grandes productores sean muy solidarios con ellos, excepto para esta clase de movilizaciones me parece más grave todavía si son los pequeños productores, los que están ahí los que siembran hasta 10 hectáreas y son los que se encuentran en esa toma de, 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 de instalaciones de PEMES, pues todavía es el asunto más complejo y más complicado, ¿por qué? porque pues, si, si ellos ya no tienen si ellos ya tienen el problema resuelto entonces, ¿cuál es la razón por la que están ahí? ¿as por los grandes productores? sí es cierto, yo no he escuchado declaraciones del presidente de CADES ni de los grandes organismos, simplemente este señor Baltasar, que es el que más aparece en, en, los, en los, en las informaciones, en, lo, en los partes de prensa, y, y, y nadie más excepto uno que otro. Entonces, pues, por ahí, por ahí la situación todavía se pone más complicada, porque por dónde le vas a llegar, si le, si, si ya le resuelve el problema al productor de 10 hectáreas, que yo no creo que esté resuelto, hasta el momento que se le pague su cosecha porque como bien dicen los empresarios una venta no es una venta hasta que no te la pagan una venta que puede ser crédito hasta que no te la pagan debe ser considerado como una venta entonces hasta cuando se les va a pagar a comenzar a pagar a los productores a los pequeños productores ese tonelaje de maíz que van a que van a que van a entregar al gobierno entonces situación todavía más compleja de lo, de lo que hemos estado hablando aquí todavía más complicada y que pues hace todavía pues más, más difícil un, un, una, una alternativa de solución para el próximo lunes al menos. Para el próximo lunes yo no creo que haya sí, nada,
2: que excepto
1: algún acuerdo por ahí, para que se, se desalojen las instalaciones de Pemex, bajo la advertencia de que si no lo hacen, pues a tomar medidas, porque pues eso de que es una de que son instalaciones estratégicas de la seguridad nacional, pues es cierto no tiene vuelta de hoja, si se paraliza la el, 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 el abasto de, de gasolina en Sinaloa, pues entonces la situación todavía se pone más peor. Sí, ante la
0: tardanza ¿no? en, en los esquemas, Chiquete, pues el movimiento el movimiento crece, ¿no? Y esta papa caliente, pues no se ve cómo la vayan a enfriar ¿no? las las autoridades, no sé si tú percibas que si no es con el garrote, ¿cómo, cómo se pueda solucionar, Chiquete?
2: yo no veo voluntad de solución el problema de que los pequeños productores estén interviniendo en esto, es precisamente eso no hay solución concreta, hay mucha saliva por medio, se ha avisado, anunciado mucho, se ha ofrecido mucho pero no se ha concretado nada, si ellos sintieran una seguridad de que lo que les prometen se va a cumplir, seguramente estarían desmovilizados, pero pues si están esperando a que haga crisis para ver qué solución más económica se les da pues se, se va a agravar la cosa yo creo que los el, el, el gobierno federal ha ido para atrás yo insisto, la primera solución eran dos millones de toneladas una al principio, la otra los remanentes y ahora no hay nada de eso, ahora hay un millón trescientos y quinientas mil que el gobierno del estado compraría endeudándose pero no hay hechos concretos que les digan, ya lo decía cierta Gracia, no se han instalado las oficinas, no ha habido una presencia de Segalmex, no hay absolutamente nada que nos diga, ya empezó a solucionarse esto. Y creo que no hay voluntad para moverse de los recursos que ya tiene asignados de antemano, desde antes de la movilización, este programa de compras. Entonces, pues a las, así no van a satisfacer a la gente. Pues sí, complicado un comentario
0: Final breve para despedirnos Altagracia, el problema Pues es, es, es serio, no es fuerte no pa Tanto para los que están participando Como para los que no están participando en las movilizaciones
3: Por supuesto que es un problema Para todo el sector y estamos como en el melate Lo que se acumula en la uh -huh. semana O sea, si empezamos con una toma Que ahorita ya llevamos tres tomas ya se escucharon en algunas entrevistas de, de, de algunos productores que además de las tomas a las estaciones de surtimiento de Pemes, pues van por los aeropuertos. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Entre tanto no haya definiciones concretas, definitivas, que le den la certeza a la gente sobre todo, o vamos a esperar a que se desimple solo por el tema de la, de las trillas, de los, de los trabajos que están avanzando creo que, que se le debe poner un poco más de atención y sobre todo, además de atención, esa voluntad de poder arreglar tantos, es como el todo uh -huh. este es un juego del todo toma este donde todos girábamos la, la, la pirinola y decía, todos ponen, pone uno, pone dos, pones tres, toma uno, toma dos, toma tres o toma todo, aquí todos tenemos que poner los productores, el gobierno del estado, el gobierno federal y los gobiernos municipales y sobre todo, Deberían de estar muy preocupados Todos los centros de acopio Porque realmente son los que viven de nosotros uh -huh. Deben de estar preocupadas las para financieras Los bancos sí, la, la la gente cadena, la no, que Y los comerciantes los, y lo, ¿no? los
0: comerciantes, los restauranteros Los industriales Todos prácticamente deberíamos de estar en estas mesas productivo. de
3: negociación todos. Muy bien,
0: pues eh, nos vamos Y a ver si en ese tomatón, no les dan Tomen unos garrotazos a los productores ahí Para que se quiten Gracias, alta gracia, excelente fin de semana
3: pues solidaridad con todos los que se están manifestando y sobre todo que haya de verdad exigencia entre ellos, también no, no se vale que los pongan a unos para que reciban sí, los golpes sí, sí. y otros solamente están al acecho ahí agazapados, bueno, eso pues es lo único que yo pido que, que tengan cuidado.
0: Bueno, pues ya veremos si, si asumen un rol más protagónico los otros dirigentes que efectivamente han estado de una forma u otra replegados o más ausentes Gracias Jorge Luis, excelente fin de semana
1: Un excelente fin de semana para todos, futbolero pues fin de semana para los que les gusta el fútbol
0: sí, para los que tenemos equipo jugando todavía en la liguilla,
2: gracias chiquete saludos a Cruz Azul pues mira, por lo menos tenemos la certeza plena de que esta semana no va a perder, exactamente,
0: y eso ya es mucho decir para el Cruz Azul, así es, así es. bueno, gracias compañeros